0: Y le digo, oye, pues mira, está pasando esto, siento que por aquí no van, no sé, ¿desde qué me aconsejas? Y pues nada más me dijo algo y algo que es muy cierto. Me dice, mientras tú estés buscando estar en un trabajo que no quieres estar, hay un bajista tocando el trabajo que tú sí quieres estar. Porque la plaza se va a cubrir, con o sin ti. La música va a pasar, el show va a pasar, la fecha se va a cumplir. De ti depende si estás en el escenario que quieres estar o No.
1: Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música. Yo soy Samu y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos
0: bien. Si quieres
1: saber sobre composición, cómo usar letra y acordes en una canción. O tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual. O tal vez tienes una banda... Y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga. Si algo de esto te interesa, te puedes quedar. Te puedes quedar. Al ideario central.
0: Oh, oh,
1: oh, oh. El ideario central. Oh, 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 oh. Uh. Tu podcast musical. Hey, ¿cómo estás? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa dime Samo. Y en este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión, porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo actualmente en la industria. Hoy te traigo un episodio súper chingón y uno de mis favoritos hasta la fecha, tanto por la calidad humana de Pablo, como la profundidad y, y, la, y la variedad de los temas que practicamos. Dato curioso, esta charla... Fue posiblemente la segunda o tercera entrevista que hice para el podcast hace ya casi un año. La grabé en diciembre del 2019, en una vuelta que tuve a, a Ciudad de México, cuando el mundo todavía era normal y podíamos viajar, ir al teatro y a conciertos y todo. Y me alegra que a pesar de que el mundo cambió totalmente de entonces a ahora, lo que platiqué con él sigue siendo vigente, sino es que incluso aún más relevante. Déjame te presento a mi invitado de hoy. Pablo Yescas es músico y bajista originario de Nogales, Sonora, radicando en la Ciudad de México. Graduado del Berklee College of Music en Boston, se ha desempeñado principalmente en el ámbito del teatro musical, participando en producciones como Rent, Casi Normales, Los Locos Adams, Los Últimos Cinco Años, Legalmente Rubia, Opera Prima Rock, Tributo a Queen, entre muchos, muchos más. Ha compartido escenario con artistas como Susana Zabaleta, Janet Chao, Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo, Rubén Rada, Alexander Hacha, Gris Romero y Marco Mares. De igual manera ha participado en sesiones de grabación con productores como George Massenberg, Phil Vinal, Andrés Chano Guardado, Guido Laris, entre otros. Además es tutor y gerente de redes sociales para Scotts base Lessons, el portal de aprendizaje digital para bajistas más grande del mundo. Y bueno, con Pablo platiqué sobre un chorro de cosas Su experiencia estudiando en Berkeley, eh, La diferencia entre ser versátil o especialista como músico eh, ¿Qué es lo que vuelve a un músico profesional? ¿Cómo compaginar una carrera o trabajo convencional con la vida de músico? Eh, platicamos también sobre la escena del teatro musical en México y curiosamente le pregunté sobre cómo llevar la vida de home office, porque bueno, su trabajo con, con Scott's Base Lessons es a distancia porque ellos están en, en UK y Pablo está en México. Pero lo curioso de esta pregunta, porque nos da muy buenos consejos sobre cómo llevar un home office eh, saludable y productivo, es que... Esta plática, de vuelta, fue, fue en diciembre, antes de que el COVID siquiera fuera una cosa en nuestra mente. Entonces creo que tomar estos consejos en la situación actual se vuelve como súper relevante para pues, todos los que ahora tenemos que vivir esta nueva realidad de trabajar desde casa y, y no morir en el intento. Si eres un músico que se quiere abrir puertas en la industria y poder vivir profesionalmente de la música, este es el episodio que tienes que escuchar. Entonces, sin más que decir, te dejo con mi plática con Pablo Yescas. ¡Vámonos! Ey, hey, hey. Bienvenidos a un episodio más de Ideario Central, tu podcast favorito de música. Tengo el placer de estar sentado con un buen amigo de hace tiempo, el maestro Pablo Yescas. Nos hey, conocimos hey. en el Tech de Monterrey hace un sí, par de años. Borreguitos. Borreguitos, sí señor. Exatex. <risa> y la razón por la que estoy sentado con Pablo, aparte de que, de que es un chingón en todo lo que hace, es que tiene una historia muy interesante que me gusta como para demostrar que se puede vivir de la música, y no solo de la música, sino también como compaginarlo con un trabajo más como de oficina o vaya un trabajo real, como dirían algunos, ¿no? Entonces, hey. como para demostrar que sí la puedes hacer mientras tengas claro lo que quieres y te pongas una meta para lograrlo, ¿no? Este Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Samo Todo bien, un placer estar aquí en tu depa, súper bonito, súper bien arreglado. Quisiera que primero comenzáramos contigo, con tus inicios en la música, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a esto?
0: Lo tengo... Es un momento muy, muy presente. O sea, la memoria está muy vivido. ok
1: aún.
0: Este, que era... El primer musical que yo hice fue Legalmente Rubia, ahí en el TEC.
1: En el TEC 2012.
0: Exactamente. Yo me acuerdo. Y para mí llegar ahí fue todo un reto. Primero porque yo no leía. Yo no quedé en la audición. O sea, fue porque un día... Eh, Luis creo que se llamaba... Se llama el, el que era el bajista. No podía ir al ensayo y Ulises, me preguntó Ulises Valenzuela. Saludos a Ulises. Sí, gran gran director musical, gran músico. Y fui al ensayo, pero pues mi as bajo la manga es que yo ya me había memorizado el primer acto. ¿De oído? Sí. <risa> okay. así, así de enfermo. Porque todo esto, o sea, hay que irse para, para entender por qué hiciste eso sin razón, o sea, para un ensayo hay que irse unos meses antes cuando fue el día de la audición que, que yo llegué y pues veníamos frescos de presentar el concierto Ensamble 39 que fue de Broadway. Claro. Entonces a mí me hizo sentido oye pues ya me enamoré de, de este género pues qué más puedo hacer y se la abren las audiciones para Legalmente Rubia que por cierto es uno de los musicales más difíciles para el bajo que yo he tocado. O sea, wow. no, por, no por mi inexperiencia en el momento porque lo volví a tocar después en Boston. En Boston lo toqué, curiosamente, en Harvard. En Harvard toqué legalmente o sea, Inception del Inception. <risa> okay. y, de este, <risa> y es un musical muy difícil. Entonces, pues, me senté frente al papel y no, no podía hacer sentido absolutamente nada. O sea, veía las notas y no sabía qué pasaba. Y Ulises me dijo, pues no, o sea, brother, me caes muy bien, pero está pues aquí el, aquí se tiene que aprender a leer. Entonces, había otro bajista y yo sentí... Sí, o sea como con o sea como un coraje interno no o sea de que esa, de no estar preparado esa impotencia y me acuerdo desde muy chiquito yo, yo era así desde, este, si yo veía a mi hermano leer y yo veía las páginas y no podía leer o sea letras me desesperaba si hacía coraje porque no podía hacerlo o sea que por, porque no entiendo o sea esa 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 sensación Ajá. y así fue como lo así yo creo que que volví es, es esa sensación que lleve, que que vive dentro de mí que me hizo que me sentara y a pesar de no saber ni leer ni escribir, yo escribí algo en un papel que me daba sentido de lo que seguía en la música y con eso...
1: Como tu propio acordeón.
0: Que, o sea, ajá, es un acordeón porque si un músico lo lee va a decir ¿qué es esto? Si yo lo leo ahorita no le voy a entender. Ok. ¿Por qué? Pues porque fue algo que en el momento hacía sentido pero pues como no está basado en un método o bueno, en un sistema que lo seguí practicando pues quién sabe qué significaba. Okay. Entonces llego al ensayo empieza con un fill de batería eh, la primera canción y un fil de bajo también. Y empieza, metemos el fil de bajo y Ulises nada más. <ríe> a ver, okay. y de que, ok, ya empezamos. Ok, <risa> ya empezó la rola. Ok, ya esperamos que fluya. ¡Pah! Se acaba. O sea, de corrido, la primera canción. Y nomás así como que... ¿qué? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Sí? Y así fluyó. ¿Esto repasamos.
1: fue ya en un ensayo con, con toda la banda y con cantantes o solo...?
0: Era todo en montaje. Ok. Un montaje, ajá, ajá. Por montaje. Y en ese ensayo también fue el maestro... Eh, Asael Escobedo, el maestro Melón. Gran bajista también. Sí, desde el... Él hace mucho de también de, de teatro musical allá con Telo. Entonces este hubo un par de canciones que ya no me sabía y él las tocó. Porque el, el estreno yo toqué el primer acto y él tocó el segundo acto. Ah, ya. Por eso mismo que eh, para no arriesgarse al porque hecho de que... Porque fue lo que ya, ya te habías aprendido. El... no sabí... Eso no lo sabían ellos. Ah, no, okay. no, no. O sea, decían, este siguiente ensayo vamos a ver tal y tal y tal. Y tú ya las macheteara machetear, a machetear, ah, a machetear. Okay, okay, okay. Nota por nota, descifrar qué es esto y el otro y escuchando. Lo bueno es que para este entonces pues yo ya tenía muy bien desarrollado el, el oído porque ya venía de muchos, muchos años de estar transcribiendo, pero no en papel, sino en memoria. Entonces la memoria wow. la tenía... Eh, porque no sabía leer a qué papel le iba a poner. O sea, sí. ¿Y, <risa> entonces,
1: ¿Y cómo? Pues, ¿Con qué sí, sistema? Sí, o sea,
0: y, y no es ajeno a muchos músicos. O sea, te dicen, oye, vamos a tocar en un antro. Estas son las 30 canciones uh -huh. del antro. sacalas para el fin de semana. O sea, o sea, igual o se montan a, con tiempo. O sea, no tiene que ser urgencia, pero como quiera te va a tomar mucho. Las memorizas. O sea, sí, claro. es, es un repertorio que se memoriza. Y también tocar en bodas, que también estuve en un grupo de ese tipo, pues también es... El triple de canciones todavía. Ajá, ajá. Entonces, pues sí, este, así fue como, como <ríe> inicié en esos lares del, del teatro musical.
1: Wow, porque luego, después de, de Legalmente Rubia, hiciste Miserables. Le Miserable. Y luego, ya para Indah Heights, ya, 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 ya no estabas porque ya no, te habías graduado. Exacto. Sí, yo, Indah Heights fue el primer musical que yo toqué ahí en, en el TEC. Yeah. Yo estuve en la guitarra en de, ese musical.
0: Y de hecho, yo no hice la reposición de Miserables.
1: Fue porque, hasta el... ya,
0: porque ya para ese entonces yo ya me había ido a, a Boston. Tú te graduaste de economía, licenciado en, en economía, en el Tec, Ajá. en 2013. Que ese por eso ya para ese entonces ya, ya la lectura estaba un poquito mejor porque Memo es cuando entra en su primer año de director musical sí. del ensamble y llamando los papeles como él está acostumbrado a hacerlo y a trabajar con los músicos porque Memo Palacios también es increíble músico y director musical sí. y ya Salud, estuvo para mucho tiempo eh, dirigiendo la compañía de Telo. En, sí. de ahí en Monterrey y acá me tocó trabajar con él en Rent. Él dirigió Rent acá con la producción de Playhouse Entertainment. Ajá. Claro,
1: claro. Entonces tú te, te graduaste y inmediatamente te, te fuiste para Berkeley.
0: Yo me gradué en mayo y para diciembre yo ya me había llevado todas mis cosas de Monterrey a Sonora. Yo soy de Nogales, Sonora y de ahí volé a Boston. ¿Qué estudiaste en, en Berkeley? Berkeley estudié una carrera que se llama músico profesional, que es una, es una carrera donde tú armas tu plan de estudios. Para los estudiantes, por ejemplo, yo quería hacer performance, pero al graduarme del tech me revalidaron aproximadamente como un año y medio. un No, semestre y medio, perdón, de créditos por clases que yo llevé en el TEC, o sea, de liberal arts, de matemáticas, ya no llevé, pues porque no manches, imagínate que no me sirviera un título de economía para decir que llevé matemáticas de, <risa> de, de, prim, de tronco común, ni siquiera especialización, <risa> especialización ¿no? Desde, historias también eh, revalidé y así, literatura, etc. Y desde, entonces eso quería decir que se usaron todas mis optativas. Bueno, la mayoría de las que podía usar se usaron. Este, y para performance tú tienes que estar casi los, los cuatro años de la carrera porque haces los recitales y es uno al semestre. O sea, no puedes aventarte dos, meter, ah, ya, adelantar okay. materias. O sea, son secuenciales y toman tiempo. Y yo, lo, yo estaba en una misión muy clara de estar el menos tiempo posible para gastar lo menos posible. Porque ok, o sea, era, era por lana la, claro, la es, prisa. una de las cosas, de las prisas, era la, claro, la lana, o sea, estamos hablando de que, yo no me acuerdo cuánto pagaba bienes de renta en, en Monterrey creo que estaba alrededor de los 4 mil o los 5 mil pesos si éramos tres roomies ¿no? cuarto, un depa de TR cámaras, creo que era como 12 mil pesos lo que costaba pues de eso pasé a pagar yo creo que la renta más barata que pagué en Boston fue de 750 dólares que son como ¿cuánto? como 15 bolas 15 mil pesos claro y era nada más mi cuarto o sea lo compartía con gente a <risa> la madre había un solo baño este, departamentos viejos había un, lo que más pagué fueron 1200 dólares al mes en el primer departamento donde llegué y fue en donde pues claramente menos viví sí <risa> Sí, sí. El, 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 el punto medio de este fue el último DEPA que estaba padrísimo. Porque tenía. Era grande. Mi cuarto era muy grande. Le pegaba muy bonito el sol. Eh, éramos el último piso y arriba había un roof garden. Entonces, pues siempre era para subirse. Eh, tenía, éramos puros músicos. Puros músicos. En ese DEPA estaba Nico Yelasi, que es tremendísimo pianista italiano. Este, con él no me tocó hacer música, pero con la otra room y con María Alejandra Jiménez, Alea. Este, con ella sí grabé su disco, grabé los bajos de su disco y aparte tocamos muchísimo ahí en Boston su, su música. Entonces siempre había ruido y siempre había gente, siempre había músicos y pues arriba te ibas, ellas se iban a componer, a escribir y. Pues, Qué bien, Sería como, muy bonito el. Como en un ambiente
1: muy, muy creativo, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y, y la verdad que. Y muy movido porque los, los que estábamos ahí de, en la escuela que éramos roomies, este, siempre fuimos muy clavados con lo, con lo que hacíamos, muy dedicados. Entonces, este, de repente, Nico, Nico tenía que mezclar una rola este, y pues mezclaba pues, dos, tres compases a la vez. Entonces, repetía la rola y repetía la rola y repetía la rola y ajustaba aquí y atrás. Total, de cuando él terminaba de mezclar, le, el, la traíamos tan engranada en nuestra mente como él. Claro. O sea, tú, tú estudiaste producción. Sí. O sea, tú sabes sí, pues, el editar. Si el se editar, le pones en loop algo... Algo. Y ahí estás. Y ahí estás. Y el mismo corte. el mismo corte. Y esto y el otro. paso.
1: Y fíjate, desarrollas <ríe> la paciencia para no volverte loco con ese proceso, ¿no? Pero me ha, me ha tocado editar o mezclar con gente que no es de, del medio y se desesperan muy rápido, ¿no? Por, por, la, por la pura
0: repetición, ¿no? Es que hasta cuando te vas a dormir, la estás escuchando. <ríe> Lo sigues en la cabeza, Sí, a mí me pasa que... Ahorita vengo de un ensayo y estoy seguro que si me acuesto ahorita pues voy a escuchando traer... una de las rolas o alguna. Sí, como en el background en la cabeza. Sí, ahí va a estar.
1: O entonces, a ver, no estudiaste performance, sino, sino como un plan como personal que tú armaste,
0: ¿no? Así es. Entonces, este, por esas razones eh, que decidí tomar la mayor clase de performance que podía, pero también tenía mucho en la mira que, que a mí me gustaba la dirección musical. Entonces... Yo quería agarrar también habilidades de ese, de ese tipo que ya no van más de cómo tocas, sino también como arreglas, cómo haces arreglos, intros, outros, eh, transiciones, cómo hacer un buen medley, cómo hacer modulaciones, cuando, eh, 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 o sea, como que ponerte en ese en ese plano creativo que no es el del artista, pero sí alguien que está viendo la experiencia Completa. musical de un show. Entonces, llevé lo más que pude de, de ear training de, y de armonización y arreglos. Ok. También. Entonces, fue performance, poco arreglos y ear training. Y ear training, eh, entrenamiento auditivo, fue un consejo que alguien me dio y lo tomé a pecho porque fue también una experiencia muy fuerte que viví. Imagínate, estoy, estoy en Boston y en la escuela en Berkeley todos los instrumentos tienen su propio departamento. Uh -huh. Y el que dirige el departamento de bajo es Steve Bailey, que es una eminencia, es una leyenda. Y cuando lo vi, así... Hola, señor Bailey. Así, ¿no? <risa> <risa> yo soy Pablo. ¿no? Este, todo nerviosito, <risa> sabe, conociendo uno de tus ídolos. Y, y lo, Qué fuerte. Lo, ajá. lo cool es que ese, él era como un director entrante. Tenía como dos años, yo creo, apenas siendo... Este, el director de la, del departamento de bajo y traía mucha energía y muchas iniciativas. Entonces él experimentaba mucho y como era alguien que estaba muy, muy conectado en, en, el, en el mundo del bajo y todo el mundo lo respetaba, pues cuando alguien iba a tocar y él sabía que iba a ir, lo contactaba y todos iban a dar clínica. Y esta persona no, wow, bien. no, no fue a dar una clínica, sino él tenía un papel más involucrado este, siendo un uno de los maestros que iba cada mes o cada dos meses a dar eh, Private Instructions que es John Patitucci John Patitucci es uno de los bajistas que ha tenido Chicorea pero fue el principal bajista del Chicorea Electric Band también un monstruo es una leyenda ¿no? es uno de esas, como decir Víctor Wooten, Jaco Pastorius John Patitucci y los que no entendieron nada de lo que dije pues, <risa> probablemente tampoco escuchen un bajo en una rola <risa> Sí, también sufrimos de eso Entonces este, llegamos Y yo nos sentamos en la clase Semiprivada y estaba con otro compañero Y me dice, a ver, toca esta escala Y la toqué, pero no tenía este, Como un patrón, un sistema De cómo navegar El, el diapasón Y me dijo, se me hace que ahí Trabaja en eso, ¿no? O sea, checa eso Lo de las digitaciones en este libro que Yo hice, viene en tal capítulo Para tal escala y ya me dice, "Pero a ver", y se sentó en el piano y tocó un acorde. "A ver, toca algo sobre este acorde." ¡Ven! Y ya, dice, ok. Sí, o sea, como que sí traes esa sensibilidad, si sí, si sí sabes que puede quedar bien, quedar mal, pero a ver, dime qué acorde es este. ¡Pum! O sea, no no un fa sostenido menor, no, sino que es es mayor, menor, sí, como la domin, cualidad dominante, o sea, lo que sea y tocó y tocó algo con tensiones, o sea, no era un simple mayor. O sea, tocó algo y yo no sé, a ver esto. ¡Pum! tampoco a ver esto ¡Pum! cada vez yo creo que se fue un dominante con la con la onceava sostenida y luego se cambió un, a un dominante y luego un menor siete y luego como, una menor triada como cada vez más fácil sí, sí, cada vez más fácil hasta no. que ya di me dijo no, tú tienes que desarrollar tu libro tú, tú tienes que ser capaz de que yo toque algo y tú sepas intuitivamente en el instante que tocar este, porque él viene de, ese, de, esa, de esa escuela, de esa escuela de improvisación. O sea, él, él, él improvisa con los mejores que ha habido. Entonces era como que eso. Y cuando me lo dijo, pues imagínate salir regañado de clase de uno de tus ídolos. Y, y ¡Qué pues fuerte! Va. Pues sí. va, dije, o sea, eso es lo que voy a hacer. Y en Berkeley llevas cuatro year trainings. Y cuando se acabaron esas cuatro, yo todavía llevé... Advanced ear Training 1 y 2. O sea, todavía me fui hasta, todavía. El, hasta el último semestre yo llevé clases de ear Training que ya veíamos polycords poly y todo como reconocer ya de desde modulaciones, o sea, qué tanto moduló y todo así. No estoy diciendo que wow. soy bueno, pero... O sea, pero ya, lo traes, o traes, ya, traes el,
1: el entrenamiento. Qué, qué fuerte para, para el ego, ¿no? Que, que te regañen así alguien como, pues como él. Ajá. Y yo creo que ahí cuando cuando es algo así, o pasan dos, o te deprimes y lo dejas, o o te prende un fuego y dices no, voy a voy a mejorarlo ¿no? que yo creo sí, que fue sí, lo que sí. pasó contigo
0: no, y, y eso te pasa cuando llegas a una escuela como eso desde el día uno desde antes o sea, porque yo me acuerdo todo geek o sea, de que ya sabía que me iba a ir ya eran vacaciones de diciembre yo me fui en enero y me metí al canal de YouTube de Berkeley y veía los videos de los estudiantes y todo eso, así como que vienen y ¿no? O sea, de que... Uh, <risa> así de que voy a ir a esta escuela. Y sí, ¿no? fue bien loco de que llegas y sí, te, los ves, pues son estudiantes. Todos esos, perdón, los, esos videos, pues son estudiantes y ahí están. Y con muchos tuve la oportunidad de trabajar. Uno de ellos fue Nico. Él tiene unos videos de soul jazz tremendos y terminamos pues siendo roomies.
1: ¡Guau! Wow, uh -huh. ¡Qué bien! Entonces... Sí, yo, yo creo que llegas a un lugar donde el nivel de talento es tan alto que te obliga sí o sí a tú también subir tu juego porque pues, no puedes
0: quedarte atrás. Exacto, y, y, pero son dos cosas. Porque pasa algo muy curioso. O sea, si ves a alguien que se está llevando el spotlight y ni esa persona no eres tú, entonces tu mente se pregunta ¿qué es lo que debes de hacer para tú estar ahí? Y puede ver y puede interpretarlo de mil maneras. O sea, puede decir ah, pues me tengo que hacer el mejor guitarrista de jazz. O... Sabes que para mí ser el mejor, tengo que hacer esto y esto y el otro. Pero es muy difícil, es muy fácil que escojas mal, que tomes mal esa decisión de el que debo hacer para llegar ahí, que se tome mal. Ok. Ok, ahí te va porque. Ajá. Cuando yo llegué, desde la escena de los latinos era más, no era, no era el, el pop mexicano, por así decirlo, el pop rock mexicano, la música mexicana era salsa, merengue, bachata todo lo del Caribe, porque también había muchos estudiantes dominicanos, puertorriqueños, colombianos, mucha cumbia colombiana. Y así de este, de es, es, más, es más amplio, más amplio de lo que uno se imaginaría. Entonces este, los mejores que yo veía eran los que tocaban ese tipo de cosas. Entonces dije, yo tengo que aprender a tocar esos géneros. Y a pesar de que sí me incursioné, aprendí mucho y sí creo que logré dominar esa parte, no era lo que yo quería hacer. Entonces, pero tú pensabas que sí. Ajá. ¿Por que por querer ser como. Pues para encajar, o sea, parte de te, la comunidad. Ajá, porque también entre más dominas esos géneros, más tocas. O sea, es, es, es obvio, o sea, ¿quién, quién se está llevando los jales y qué música se ya, está tocando. Okay. Volteas a ver a tu círculo inmediato qué es lo que ves y tratas de replicar o tratas de darle sentido. Pero llegó un momento en el que ya estaba haciendo jales que, que sacaba la chamba, hacía buen trabajo, pero nunca iba a sonar. O sea, si el número uno estaba disponible, no me iban a hablar a mí. Me iban a hablar si ese güey no estaba disponible. O sea, nunca fui Sas, el, okay. el, la referencia de, de esos géneros. Por supuesto que no, había otros y había fila. O sea, no, no estoy diciendo que tampoco que era el dos, a lo mejor el seis, el siete. Pero hay tantos proyectos y tanta música todo el tiempo que te terminas fogueando porque te cae uno de algo. Como te comenté, toqué con Alea y ahí es mucho jazz eh, fusionado con música eh, colombiana, música tradicional colombiana. Entonces, este, pues me tuve que meter un rato a escuchar cumbia colombiana, desde sí, este, la, el, el idioma. Sí, o sea, exacto. O sea, como porque esto es, si lo ves como un idioma, es este: estás hablando el idioma con acento o sin acento. O sea, estás gesticulando bien, estás desde suenas a foráneo o suenas a local. Wow. Así de claro. O sea, de que toca salsa, a ver, toca la persona que te escucha va a hacer ese juicio. ¿Suena a foráneo o suena a local? Suenas a local, tienes el jale. Suenas a foráneo, si hay alguien que... Si mientras no hay alguien que lo hable como, ¿Como se local? debe, ajá, ajá. lo vas ajá. a tener el jale. Pero ya estás a expensas. Ya estás en una lista. Sí, y no quieres estar en esa posición don, don, donde eres como el siguiente... Y le trato. pregunté a un maestro de este... Le preguntaba a Christopher Laughlin, que fue así con el maestro que, que más conviví de bajo, el maestro de bajo, también increíble bajista, es director musical de Brian McKnight. Este, wow. Y le digo, oye, pues mira, está pasando esto. Siento que por aquí no van, no sé, ¿desde qué me aconsejas? Y pues nada más me dijo algo y algo que es muy cierto. Este, me dice, mientras tú estés, buscando estar en un trabajo que no quieres estar, hay un bajista tocando el trabajo que tú sí quieres estar. Porque la plaza se va a cubrir con o sin ti. La música va a pasar, el show va a pasar, la fecha se va a cumplir. De ti depende si estás en el escenario que quieres estar o no. Y eso habla mucho de que, como dicen, ¿no? donde enfocas tu energía, es, es este, donde enfocas se va la energía, más bien dicho. Y, y si sí, es cierto, si estás enfocando en algo que realmente no te late va a haber un efecto y lo puedes lograr, pero esa energía también puede ser realocada, algo que sí está más alineado a lo que tú quieres hacer. Y eso no nomás te va a traer los resultados que el otro lado también te pudo haber dado, pero también te va a dar esa tranquilidad y satisfacción personal de que tú estás caminando el camino de las decisiones que tú dices, estas son las que debo de tomar con mi vida. Guau,
1: ¿No? guau. Wow. Wow. Me encanta. Oye, a ver un, un pequeño paréntesis. Entonces un músico debe ser un generalista o un especialista, ya sea en género o por ejemplo, si eres, si eres bajista debes solo, solo tocar bajo eléctrico o con trabajo. O sea, que
0: Pues depende del trabajo que quieras hacer. O sea, porque hay gente que se tiene un solo bajo, es un solo tipo y nunca le va a faltar el trabajo. Porque pues, porque toca bien y porque... Por porque todas es las, el
1: referente para el tipo de jale.
0: Pero, pero si yo hubiera querido tocar en Next to Normal y no sé tocar con trabajo, yo no hubiera tenido ese trabajo.
1: Tú tienes que ser versátil porque los, los musicales te lo piden.
0: Ajá, pero hay musicales. Rent no te pide un bajo acústico. O sea, yo pude haber hecho ese. Pero no pude haber hecho Los Miserables que se acaba de montar en el Teatro Telcel porque era pura orquestación clásica. Y es una habilidad que no tengo. Y francamente es una habilidad que no me interesa mucho desarrollar. O sea, lo hago eh, mientras tenga ese incentivo de que es para, para lograr otra cosa. O sea, si yo Mi motivación para aprender to a tocar con trabajo, de hecho empecé en Berkeley y ahí llevé como técnica básica. Pero acá el comprármelo y decirle voy a meter tiempo fue para estar en Next to Normal específicamente. Ok, o, o sea, súper no, no, puntual. De, no fue quiero hacia el este e y de que, oh, me acabo de comprar un buen trabajo y fíjate qué coincidencia, me acaban de hablar para Next to Normal. No, <risa> fue de que me hablaron para Next to Normal para suplir, para ser el suplente del suplente. De hecho, quien me invitó fue este Daniel hoyo increíble bajista también. De este, el segundo, <risa> el primer suplente. O sea, Daniel hoyo es director musical de María José y toca con un buen de banda de este, y es de... de pues de familia de la familia legendaria de músicos mexicanos de los loyo y luego el, el primer suplente era este ¡Ah! se me fue el barrera Iván Barrera que él es también este bajista de Franco De Vita ya sea súper astro bajista y yo así el el, el... hola qué onda hey, qué onda? soy tu fan <risa> Te encantó mucho como tocaste en el concierto de Hermosillo Zurar en el 2011. así. ¿no? <risa> Super fácil, ¿no? Este, no, no, que no sé, no sé si tocó <risa> en esa fecha, ni si tocó fecha, yo nunca he ido a un concierto de él, pero sí soy fan de la música. Pero, total, desde que estaban estos monstruos, desde pues a, a Iván se le llenaron se le llenó la agenda como es de esperarse a alguien de su calibre. Claro. A Daniel Hoyo, María José, salió de, iba a salir de gira y traía otras cosas ahí que me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Te la rifas tú? Y nosotros estamos aquí si sí, necesitas suplente. Pues uh, fueron, cuando me llamó y me, me lo propuso, fue inmediatamente comprar un bajo acústico, pero inmediatamente fui, me acordé de un amigo que lo quería vender, le marqué, le dije, todavía ¿ya lo vendiste? y Me dijo, no, ok, ok, Ahí voy a tu depa. Llegué con toda la lana que tenía ahorrada, se la dije y digo, es todo lo que tengo, lo demás te lo pago a meses, jalas. Simón, me llevé el bajo y en un papel dije los días que tenía disponibles para aprender, para mi primer ensayo, o sea, el, el conteo de los días para el primer ensayo, las rolas que son de bajo acústico, de este, si, si había partes de ensambladas con, los otros, con las otras cuerdas, me hice mis pistas MIDI, para yo practicar el, con el, el ensamblarme okay. con un MIDI, aunque sea exacto, pero por lo menos... pues Sí, tener como el feeling en contexto. Sí, claro. No y, desde, y a tempo y esto y el otro. Entonces, en Logic, yo conseguí las partituras de todos los instrumentos y así me, me armé la orquestación que iba a estar escuchando en los ensayos. Y no necesitas ser un, una persona súper inteligente para ver un pasaje y decir, esto está difícil y esto lo van a pedir para que lo toquemos solos. O sea, dicen, ah, aquí es predominante las cuerdas Obviamente van a parar el ensayo y van a decir, vamos a repasar esos compases para parte. que se escuche bonito. Y así tenía muy bien identificados todos esos momentos. Para el momento de que, que yo llegué al primer ensayo, estaba más que listo porque me sabía la música de adentro para afuera. Me metí, la agarré, la manipulé, sabía las partes de las de partes, secciones de cello, lo que hacía el violín, desde el soundtrack, que era un musical que yo ya conocía. Entonces, o sea, ya estaba ahí, ya me había convertido. ...en el bajista de ese musical... ...y los demás habían llegado a leer... ...entonces ya te imaginarás la, la, diferencia, la abismal? diferencia Wow okay. ...porque el director musical... ...pues sí, ya había ensayado con voces... ...lo traía más amarrado... ...y a todo lo que hacía él... ...y los retardandos y los crechendos y todo eso... Eh, ...ya los traía... ...con
1: cantantes y en el contexto del show... Ajá.
0: ...y yo ya los traía, o sea, todos esos crechendos... ...porque ahí éramos pura banda... Ajá. ...los que estábamos... ...pero pues el... Eh, ...Emmanuel Vieira se llama el... el, el eh, ...pianista y director musical... Este, pues ya había ensayado con cantantes y todo esto entonces ya él también ya venía predispuesto de que aquí a los músicos les tengo que decir tal cosa de que aquí la música se va a hacer más lenta bla, bla, bla. pero era cosa que yo ya sabía porque ya había escuchado el musical y no, era, no lo estaba leyendo entonces yo ya estaba ahí amarrándome con, él, amarrándome con él y yo las cosas que ya sabía que me faltaban por pulir pues fue lo que me enfoqué en lo que siguió del, lo siguió el proceso y después pasó el, el reto no es el primer ensayo es el SIDS que es cuando ya estás con cantantes y toda, ajá, la, ajá.
1: Eh, toda la compañía, ¿no?
0: Sí, porque ahí no es, estás leyendo, pero ya tienes que estar atento a si se cae el malabarista y agarrarlo. O sea, si el, si el cantante se va, se estira porque hay prensa. O sea, es como si casi si fuera una función...
1: Ah, no sabía. Derecha o sea, y derecha.
0: O sea, el CISPROP muchas veces acá se acostumbra a tener prensa y hacer unos números para prensa. Ok. Entonces, este, pero se corre todo todas las canciones obviamente no las escenas ni nada sino que se todo todo el repertorio pero pues ya es con todos y ya están cantantes y el siguiente reto fue yo tengo que sonar bien en un PA que es muy distinto a sonar bien en mi cuarto en y acústico, es muy distinto ajá. de sonar bien en un amplificador de bajo que era con lo que ensayaba Ok. ahora es un PA o sea estás hablando de ya muchos watts o sea ya, ya cualquier Sí, el, 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 mucho más chismoso, ¿no? Eh? Y la dinámica ya Cu se nota, ya se aprecia. O sea, el, sí. el, el pianísimo que en el ensayo lo tenías que hacer casi mesoforte, porque si no, no te escuchas. Acá ahí ya, es, ya es como es. es ajá. Y el fuerte se va a escuchar muy fuerte, así que tienes que tener también muy controladas las dinámicas. Entonces, ya ahí ya fue como que escalonado hasta que ya llegamos al estreno. Y a los esteros va gente muy importante y me topé a muchos directores musicales con los que yo había trabajado que sabían en las circunstancias en las que estaban, o sea, sabían, yo ya les había contado que estaba así de que nerviosísimo pues por todo la preparación que implicaba y llegar a eso que no era mi instrumento principal, esto y el otro, y fueron a verla y me dijo, no, pues sonó, sonó como tenía que haber sonado. Y yo con eso me quedé tranquilo. Con eso, claro. Ya no volví a ensayar con trabajo, nada más daba las funciones. Cuando se acabó, lo guardé y nada más lo volví a sacar para tocar una fecha en los premios arieles con Susana Zabaleta. Rellegué esa fecha, lo volví a guardar y no se ha vuelto a sacar.
1: sigue ahí el muerto. ¿no? Ahí
0: está, ahí está el muertito. <risa> el, el sarcófago donde está. Ajá. Entonces, ¿esa, es, esa es la historia, con trabajo. <risa>
1: guau wow. o sea, entonces
0: si entonces... sí, sí, sí eres o sea si sí, obviamente si sale otro jale nuevo ya me va a costar menos trabajo menos trabajo pero sí, porque no vienes de cero pero me está motivando más eso que el hecho de que yo voy a decir ay pues quiero yo solo convertir en un trabajista lo que ahorita bien está en mi mente ahí como que confabulándose y que todavía no aterrizo bien es como agarrarlo este para aprender a lo mejor repertorio mexicano o sea de de boleros o sea como que meterme más como que de Aprendizaje de la música folclórica mexicana con el contrabajo, que pues no utilizarías un bajo eléctrico. A lo mejor por ahí me motivaría este, hacerlo, porque igual y el jazz me late, pero todavía no, lo, no tanto como para decir voy a aprenderme Autumn Leaves y lo voy a tocar en el contrabajo. Y así, y voy a transcribir nada no, no. No, no, no esté ese amor tan fuerte, la verdad. Ya, claro. Y volvemos al otro tema, lo de que decía mi maestro, ¿en qué te enfocas? A mí mi pasión es el bajo eléctrico. Ajá. Y no te conté, no, no cerré el tema de que cuando me di, me, me di cuenta que... Así cierto, ser pues, ya nos fuimos. Ajá. Sí. Ah, pues volviendo a eso, eh, en Legalmente Rubio, en La Reposición, estábamos en Soundcheck, estaba en El Foso, ahí en el Luis Elizondo, y estaba aquí que Rodríguez que lo acabo de ver el ingeniero. Ahora este fin de semana, no sabes el gusto que me dio que verlo, sí. porque, porque él siempre nos exigía como profesionales y eso, y eso se aprecia, porque sí, sales fue
1: una... exactamente. Porque sales con, fue con una esa muy buena escuela, fíjate, yo me <risa> este saludos es para Quique. Quique me regañaba mucho porque yo de repente caía en prácticas no muy profesionales, pero a base de que él me regañaba, me corregí, o sea, mm. y, y le agradezco muchísimo Claro. Que, que pase por su escuela, ¿no? Ahí, ahí en los, pues en el TEC.
0: Sí, y nuestro amor es tan grande a lo que hacíamos que aguantábamos vara de todo a pesar de que no se nos pagaba un solo peso. Y es más, sacrificábamos tiempo. O sea, hay que tomar en cuenta el tiempo que pudimos haber destinado a nuestras carreras, a nuestras calificaciones, a lo que realmente donde se estaba yendo el dinero por estar en el Luis Elizondo que a su vez en su momento puede decir, estás dejando esto por el otro, pero pues lo que aprendes ahí sirve en todo, porque Para te la lo vida. llevas, porque te porque te lo llevas en ti. Y volviendo al tema de de, de Quique me dice, "Oye, Balito, dale abajo. <risa> dale <risa> abajo." Este, y, y estaba sentado, toqué el re de la quinta cuerda. O sea, tiene que ser, o sea, es importante denotar eso porque tiene una resonancia muy particular. O sea, no no es la nota más grave del bajo. Todavía puede llegar hasta un sí más abajo. Pero hay algo de la resonancia del re que hizo que retumbara de tal manera el, el, el auditorio que se me erizó todo el cuerpo. O sea, porque y, y lo sentías y aparte lo tenía ni near. O sea, no estaba tocando en un amplificador. O sea, estaba escuchando ahí del foso del PA. Y ahí fue cuando dije, se me hace que esto es lo que voy a hacer toda la vida. Así. Sí, sí, sí. Wow. Hay un tatuaje diseñándose en mi cabeza. Sobre, sobre ese momento. Que es? todavía no... No, todavía... Ahí ¿Ah, sí? está. Ah, ok, pero, o sea, así pero soy, va a ser. Sí, así soy. Ahí lo dejo cocinándose y a ver... Cuando, cuando vea la imagen lo sabré. Qué, fuerte, <risa> qué chingona historia.
1: Muy bien. Oye, Pablo, me, me llama mucho la atención que estudiaste economía. Que uh -huh. alguien pudiera pensar que es como una carrera que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Y... Y sé que sé que has tenido varios trabajos donde tal vez no ejerciste la economía, pero sí todo el tema como de administrar y más el, el tema pues business normal como lo conocemos. Sí. no ¿Dónde convergen estos dos perfiles tuyos? Tu, tu perfil como, como de licenciado y de hombre de negocio contra tu perfil de artista. Porque hablábamos en otros capítulos de que los músicos tienen que ver su banda como una empresa, porque si no se cae. O sea, no hay manera en que... Porque, bueno, como músicos tendemos a solamente ser buenos en la parte musical y descuidar la parte como de administrar y todo eso, ¿no? Tú, en tus trabajos que has tenido, que ahorita eh, también quiero que nos cuentes, ¿cómo, okay. has, ¿cómo has encontrado que, que convergen esas dos áreas?
0: Es que siempre, siempre estuve en esa, como, esa dualidad, viviéndola desde la prepa, porque yo empecé a tocar en antros a los 16 años. Y estudiaba, estudiaba la prepa y me desvelaba los fines de semana por alguna razón esa edad. De este y luego también toqué en bandas de bodas que pues igual los fines eran de desvelarse y en la semana pues seguir en la prepa
1: como si nada o nada. sea
0: este, me voy al TEC y me enfoco totalmente en la economía hasta que descubro la mitad de la carrera yo descubrí difusión cultural tarde o sea, no fue desde el primer semestre entonces este ya cuando me enrolé ahí también estaba en, en, involucrado en la ESMAC la Sociedad de Alumnos de, de Sonora del TEC entonces te acabo de decir tres cosas que pueden ocupar tu día entero si así lo deseas entonces empecé a hacerme de hábitos de administración personal del tiempo empezar a usar mis herramientas o sea si tienes un calendario en la computadora y en tu celular usarlo y tener la fuerza de voluntad para ejecutarlo porque cuando tú lo planeas es en ese momento tú crees que eso es lo, lo que necesitas hacer y cuando lo ejecutas, este, tú ya después evalúas, Oye, me sirvió esto la manera en la que estoy haciendo. Estoy distribuyendo mi tiempo entre las cosas que tengo que hacer porque tengo un compromiso este, donde yo estoy intercambiando mis habilidades por dinero versus también este hobby que pare parece ser que es profesional porque también estoy haciendo dinero y también estoy creciendo. O sea, es como que... Están estas dos cosas, pero siempre las había visto como separadas. Y, y siempre me preguntan, oye, pues ya nunca volviste a aplicar economía o para qué estudiaste economía, este, lo hiciste para complacer a tus papás o esto y el otro. Y, y como que siempre se tiene esa visión divisiva entre o mi vida aquí, en la oficina, o mi vida en la música. Pero se nos olvida que todos y cada uno de nosotros somos un todo. O sea, las habilidades que, te, que desarrollaste en un lugar las puedes aplicar en la otra. Hasta de maneras tan claras como, la, como decías tú, la administración, pero también en procesos. Imagínate un actor. Un actor, cuando se entera que va a ver un musical, se tiene que preparar para la audición. Toma decisiones de qué canción llevar, qué para qué personaje audicionar y todo su ángulo de ataque, su estrategia. Él eh, idea una estrategia que es igual que un emprendedor cuando está haciendo su estrategia de negocios. ¿Qué producto voy a lanzar? ¿Cómo lo voy a lanzar? ¿En qué mercado? Bla, bla, bla. Y para ponerlo ahí y tener el mayor éxito posible. Pues igual el, el, el actor se está vendiendo, pero se está vendiendo a él mismo. A sí mismo, sí, claro. Para quedar en un papel y de ahí remunerar. ¿No? Este, y después de eso, le dan el script, le dan el... el o sea, el libreto al actor lo lee y le tiene que dar vida a un personaje, a un personaje que está dentro de él, ¿no? O sea, porque todos los personajes en las obras bien hechas se encuentran dentro de nosotros, o sea, tú resuenas de cierta manera con ellos, entonces tú le estás dando vida a un personaje que llevas que ya llevas dentro. Y todo ese cada vez que ensayas una coreografía este, ejercitas tu cuerpo. Cada vez que te aprendes una línea, ejercitas tu memoria. Cada vez que vas a un ensayo y llegas a tiempo, practicaste tu puntualidad. Cada vez que llevaste la canción lista, practicaste tu responsabilidad. Cada vez, o sea, mismas cosas que en una oficina te las van a exigir. O sea, les decimos ensayos en el teatro, pero en la oficina le dicen juntas. Está, llegaste listo para la junta, llegaste con tu informe, llegaste con la canción preparada, tu ensayo. Entonces, fue un momento muy revelador para mí verlo de esta manera porque ya me di cuenta de que no es que existe una separación, sino que existe, las dos están en mí y no porque aprendí econo economía me dio una manera de pensar qué es lo que hace la carrera. Te forja a pensar de te da una perspectiva muy muy particular, la de un economista, así como la del financiero es muy particular a su área, obviamente. Pero... La música es números, se originó la armonía moderna que conocemos, la, se originó de números, intervalos, eh, la escuela pitagórica. Si quieren aprender más de eso, de la historia, chequen todo lo que hizo Pitágoras y cómo de, de, de sus teoremas y sus estudios puedes llegar a saber por qué existen 12 tonos en la música actual. Y eso nada más, eh, y lo estamos viendo desde la perspectiva de un actor o de un músico, también lo puedes ver desde la perspectiva de un productor. Arma un musical. ¿Qué sí. te, te, O sea, te, te, te va a requerir estar al más alto nivel en todas las habilidades que crees tener y las que vas a aprender en el camino. Arma de la nada y sácate un millón de pesos. A ver, para empezar, ¿de dónde? <risa> ¿De dónde carajo? Sí. Los derechos ya son... No sé cuánto cuesten los derechos de una obra, pero estoy seguro que no es barato porque si no todas las universidades las hicieran. Y son pocas, cada vez son más. Me da mucho gusto que cada vez sean más las que hacen teatro musical. Desde, y nosotros fuimos muy, muy privilegiados en estar en una ciudad donde varias de sus universidades tienen proyectos y programas de teatro musical. Y pues, o sea, no por nada, siempre nos decían, o sea, las personas que son líderes en las empresas es muy probable que también estuvieron relacionadas con alguna actividad extracurricular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nomás trabajaron lo que se trabaja en las clases, también se pulieron partes de su personalidad en otras cosas. Claro, sí.
1: Este tema es de liderazgo, de, de trabajo en equipo. Sí,
0: porque todo eso, porque eso ya este, te lo llevas. Estuve platicando con unos chavos de la náhuac hace un par de semanas y les decía eso. Ustedes creen que están preparando un personaje, una obra, pero durante todo este tiempo están trabajando en ustedes mismos. Y eso se lo van a llevar del escenario a su casa y hasta que pasen de esta tierra. Sí, eso se queda. Me encanta. Uh -huh. Oye,
1: me estabas contando ahorita que, que bueno, durante tu carrera en Berkeley trabajaste en el departamento de... Era? De, de, de marketing. De marketing. Uh,
0: de, bueno, es que... Traba... Inclusive ahí ten, tenía, un, tenía un buen de chambas. De, al final tuve problemas porque hay un como que un límite en lo que una, las horas que un alumno puede trabajar y la cantidad de dinero que puede ganar para no crear ese incentivo de que se dedique a ganar dinero en lugar de estudiar. O sea, ponen un threshold <risa> okay. para que no... ¡Qué bien! Claro, o sea, sí. hace todo el sentido, pero es pensando en un alumno que salió de la prepa a la universidad, no de un alumno que salió graduado, egresado de, de una universidad. universidad para estudiar otra carrera. Obviamente, porque... Son, son raros los no, casos. Son raros, pero no era el único. Claro. Ajá. Eh, curiosamente, ahí específicamente en Berkeley éramos muchos. O sea, gente ya, ya más
1: grande, ¿no? Porque, pues, ¿a qué edad entra alguien normalmente a Berkeley? ¿20?
0: O sea, puedes entrar desde los 18 pero, o sea, desde que terminas la prepa es yeah. el requisito. Pero si éramos muchos este abogados, inclusive con maestría, doctores. Órale. Este, y mi compañero desde el ensamble, Sebastián Barniol, estuvimos juntos en, ah, en, en Berkeley. Sí. Este, igual Sebastián este, también trabajó toda la carrera. Y, y cuando, como yo me, cuando yo hago prácticas en el tech, me, me, me entro a una empresa que en aquel momento se llamaba Danilo Black es de marketing, al área de estrategia digital como analista, ¿no? Haciendo números y análisis. Cuando me gradúo me contratan ya de tiempo completo. Entonces, siempre como que me, me especialicé ahí en el, mar, en el marketing digital. Este, pero nunca en la parte creativa. Fue más en la parte de los números de, o los de la planeación y la ejecución, la estrategia. Eh, y cuando me voy a ir a Boston, digo, pues, obviamente esto cuesta un dineral. Necesito trabajar. O sea, y no quiero agarrar un trabajo de medio tiempo de este de estudiante porque quiere decir que mis habilidades van a estar subusadas subutilizadas perdón ah ok o sea claro. no, no, no quiero ir no que sea menos trabajo de este ser barista en un Starbucks para nada pero si yo tengo estas otras habilidades y si ya trabajé cuatro, cinco años de mi vida en titularme de esta onda y experiencia laboral pues voy a usar eso como apalancamiento para conseguirme un buen puesto y una mejor remuneración el problema fue que, que pues, existe ese, ese límite y yo ganaba lo más que podía. O sea, eso sí. O sea, ya era. Ya estabas topado. 11 el... dólares la hora, una cosa así, 12. Do... Cuando pues, ya un profesionista de, lo, de los termina haciendo cosas, reportes que iban directo al, al presidente de la escuela. O sea, ya, ya eran cosas muy sensibles de, de información muy sensible que, que lo estaban teniendo por, por un salario mínimo. Pero yo tenía la experiencia. Claro. Y, y se me rindió frutos porque me graduó debajo de, de Berkeley tengo este fuerte background en redes sociales de estrategia digital y todo esto y salió una vacante bueno antes de contar esta esta chamba en mi último semestre llevé una una carrera una materia que se llama de seminario no de como medio vocacional y todo y una tarea fue entrevistar a alguien que admiráramos así pero decía: si quieres entrevistar a Paul McCartney, busca el correo de su management, mando, Escríbele, o sea, haz sí. el ejercicio. Ah, ya, claro. O sea, tírale, tírale, o sea, y date y, y aprovechen que son estudiantes. Es algo muy importante. Si hay estudiantes escuchándonos ahorita que aprovechen el estatus de estudiante. No es lo mismo que yo, como con mi Gmail, le manden un correo a alguien y que me pele versus que alguien que dice arroba itesen.mx o arroba Berkeley.edu porque dicen, ah, es un estudiante y hay un, una onda de esta de mentoría, de empatía sí, que hace claro. que, que te abran la puerta, que un más ejecutivo fácil. de FEMSA te reciba una hora para que tú lo entrevistes para tu proyecto final. Es más probable que si yo, porque un día se me antojó entrevistarlo, pues, ¿tú quién eres? Vete aquí, ¿no? <risa> ¿Qué haces aquí en mi oficina? Sí, claro. Ponte la ropa. Ah, sí. <risa> ¿Por <qué> estás...? <risa> este... <risa> Este entonces este, yo entrevisté a una persona que era bajista, un caso de éxito en YouTube y en como plataforma digital de aprendizaje que es Scott Divine y Scott Space Lessons. Lo entrevisté a él y un maestro mío daba clases en esa academia. Entonces luego le dijo Dani, Dani Danny Morris. Le digo Dani, oye, quiero entrevistar a Scott. Me dice, redáctame un correo y yo nomás le voy a dar forward. O sea, es como lo va a leer. Él, ¿eh? Como en, la ventana. Ajá. ¿verdad? Y a esa, esa va a ser tu entrada. Ajá. Entonces ahí es donde las habilidades de redacción, cómo decir, que estoy buscando, cómo te voy a entrevistar, las preguntas, los temas y todo eso, pues lo suficientemente captivante para que alguien que está ocupado todo el tiempo diga, ah, pues vamos a dedicarle al estudiante. Y lo entrevisto y al final de la entrevista, pues él terminó entrevistándome a mí. Básicamente, oye, ¿por qué, ¿por qué te interesa el marketing? No, pues es que yo siempre he estado así. Yo manejo las redes de Berkeley en español. En ese entonces también las manejaba. Y también hago estos tipos de reportes de, este, de, de tráfico web, de, de, de ciertos programas para saber dónde son los contactos de, de venta, dónde, lo, dónde, si la información está siendo clara en nuestra página. Como que todos esos números de conversión. no de, se, le, se le conoce como conversión cuando alguien ya es cliente de que es prospecto a cliente. Entonces, desde... Me dice, cuando te gradué, reportate. Y me gradué y no me reporté. <ríe> Es que no, no me reporté, pero a los meses subió una, una vacante que estaba buscando a alguien que manejara sus redes sociales que podía ser bajista, pero no era preferente, pero pues que tuviera... Las habilidades del puesto. Ajá, o sea, era de marketing, no necesitaba ser bajista para hacerlo, pero el hecho de que yo era bajista y él, y que me conocía... Eso, o sea, que, que ya te había conocido. Es y que, que venía recomendado por Dani y que aparte ya me seguía en redes y en el transcurso me dieron ciertos reconocimientos y aparte de mi graduación, entonces siempre daba like y yo de que, oh, Scott le da like a mis cosas, así, no, güey, así bien en, en grupi Y ya cuando mandó, les mandé mi currículum. O sea, y se tardaron como tres semanas, un mes en contestarme, pero no fue para entrevista, fue ya, esta es la oferta. Empiezas en diciembre, te late. Ah. Y yo, ¿es el sueldo en libras? Sí, sí, señor. <risa> no, no, no. le dije eso, <risa> no le dije eso, pero están en Inglaterra, entonces, o sea... Este me toca aprovechar el tipo de cambio que, para eso de economista, pues también ahí ando viendo los mercados de divisas a ver wow. cómo me, me conviene más, cuándo me conviene más sacar mi sueldo. <risa>
1: O sea, entonces, ahí es donde ya todo se juntó finalmente. Sí, porque, todo o está sea, junto ya. Y, y, el sea, y,
0: y cada vez mis responsabilidades se ampliaron a cosas que no tenían que ver con marketing. De repente, eh, la persona que hacía todos los workbooks, las transcripciones, o sea, eh, es decir, el manual con el que tú vas siguiendo las clases, el PDF... No podía y yo levanté la mano y digo, yo tengo los softwares, tengo buenas habilidades de plagio desarrolladas en la universidad. Puedo hacer como, hacerlo ver como si el otro güey lo hubiera hecho. O Somos sea, como si el otro, o sea, sin tener un programa de diseño así con Keynote y con las herramientas que tengo, lo puedo hacer replicar. Pues vas, lo hice y ya me quedé haciendo ese jale. Entonces, a mí me mandan el video, este curso sale en tal fecha y yo hago los manuales. Entonces, me toca transcribir líneas, solos, chutarme todo, todo el conocimiento y son bajistas, no nomás Scott, es muchos de los que también conocí en Boston también están ahí. Okay. Entonces, pues sí, sí es una manera en la que se convergieron, se convergieron las dos cosas. Oye, porque esto es una escuela online donde... Mm -hmm todos los
1: cursos están pregrabados. grabados sí, ¿no? es.
0: Entonces... es, Existen los dos elementos. Ah, ok. Este está, eh, los cursos están pregrabados y on demand, ¿no? Como, claro. como si fuera una Coursera. Sí. Y, pero también una vez al mes él hace como... Se llama el Base Hang que es una, una conferencia en línea y tú estás preguntándole y te está respondiendo. Ok. Eh, en tiempo real. Ajá. Si tienes una pregunta que tú quieres tocar y que él te evalúe cómo tocas, también una vez al mes se hace el Student Focus que tú, todos mandan videos. Y él así con cámara enfrente empieza a ver uno por uno y va diciendo los tips. Entonces no nomás te sirve lo que tú preguntaste, también ves lo, lo que de los demás todos. y estás viendo ejercicios. Sí. Y a mí me toca ver todo eso porque agarro de que esto está chido para redes sociales, ¡pum! Y Yo y lo edito, lo subo, lo edito, subo. Eres Entonces, como un curador. ¿Uh -huh? Ya. Yeah. O sea, mi, mi chamba es que el contenido esté fresco, esté padre, sea informativo. Y ya si quieren comprar el producto, que lo compren. O sea, si quieren sus la suscripción, que lo hagan, pero tú te puedes llevar todas las joyas que tú... O sea, tú lo, todo lo que puedas necesitar está ahí en su canal de YouTube o en Facebook o Instagram.
1: El canal de, de YouTube es Scott's... Scott's Bass Lessons. Sí, para, para quienes no los conozcan, está muy, muy chido su canal. El, el bajista su canal.
0: pelón de guante.
1: El del guante, El sí. del
0: guantecito. <risa> es la pregunta... Es la que más le preguntan. ¿Por qué el guante? Y lo que pasa es que él tiene difonía, eh, distonía focal entonces, y de hecho yo lo, lo, lo conocí una vez mientras filmábamos unos cursos en Nueva York y me enseñaba su mano sin guantes y se le movía así, este, pero ligeramente, pero estaba así como inicio de Parkinson. Okay. Y si tocaba, te entraba en contacto con algo, se, se tenía. Entonces, el guante es nada más para darle contacto a la mano no. y este, y esté quieta. Pero si no lo trae puesto, o sea, no es como que se le va. Pero o sea, es, o sea, es de repente, como que un dedo se ¿Este le Es en la mano poto, izquierda, o sea, la las, dos.
1: Dos. Ah, en las dos. Ah, entonces, pero usa guante en las dos. A veces no, no lo recuerdo, pero bueno,
0: a veces usa dos, a veces usa en una mano, a veces usa en la otra. Este también le vale. <risa> también le vale. Mal.
1: Oye, entonces, a ver, ya, ya casi para terminar. Se me hace muy interesante que, bueno, este trabajo está en Inglaterra, pero tú vives aquí en, en de México. México. Entonces, ¿cómo funciona para ti el tema como del home office o del... O sea, porque ya... Y de nuevo, aquí es donde todos tus, tus círculos como que convergen, porque tanto los hábitos de manejo personal como de gestión del tiempo... O sea, si ya no trabajas en una oficina donde haya un jefe que te, que te presiona, sí, claro. ¿cómo haces para, para cumplir? O sea, ¿cómo funciona en tu caso el tema del, del home office y, y de ser tu propio...
0: De, el dueño, o sea, no soy mi propio jefe, pero el, sí el, el sí, dueño como... de mi horario. Eso.
1: <risa>
0: Por así decirlo, desde, pues mi día empieza al, entre semana a las seis de la mañana, sí o sí. Este, para así quitarme la lagaña, hacerme un café o lo que sea. Y un par de días tengo junto a las seis y media. Con la, para ellos es el mediodía. Sí. Y ya después de hacer los primeros pendientes, un desayunito, lo que sea, y a darle derechito a, hasta a las dos, tres de la tarde que ya se, se cumple como que la, la, las horas y la chamba. De ahí ya trato de tener para comida, ir al gym, todo eso. Y en todo lo que es la tarde, preparar repertorios para ensayos que yo tenga de, de música. Eh, es como que el espacio libre que, que es el, el más riesgoso. El más riesgoso porque pues Scott pues le tengo que rendir cuentas a, a mi jefe. Pero si... Si no toque si nada más me estoy rindiendo cuentas a mí si sí veo mi carrera como como que yo me estoy vendiendo como bajista, entonces este sí, si ya estoy cansado, si me da flojera, es más que fácil lo, que no lo hagas, es más fácil no hacerlo. Claro. Entonces he llegado como que a ese balance, pero pero sí ha sido de mucho mucho estarle cambiando el horario y moviéndole aquí, ya ahora al gym si voy a las 11 de la mañana, pues voy más al gym, pero me da en la madre todo el día. Este, bueno, lo vamos a poner aquí, aunque no voy tanto, pero ya por lo menos lo que quiero cumplir es lo cumplo. Entonces ya empiezas así como que mal a malavariar. Vas creando y... como tu propio sistema, ¿no? Que te funciona. Exacto, y es parte de, de, de pulirte, es de decir, y cumplir contigo. O sea, es muy raro. Tienes que cumplir contigo. Eres capaz de cumplir contigo. Yo no era capaz de cumplir conmigo. Si yo decía, mañana me voy a levantar a las seis porque quiero trabajar, me levanto a las ocho y empecé a trabajar a las diez. O sea... Porque al final del día... Pues Porque suena no hay la nadie alarma. que te esté presionando. Sí, suena la alarma y decía, ¿a quién engaño? O sea, lo, lo, lo que tengo que hacer lo puedo hacer en la tarde, pero que ya se recorre el día, se distribuye la energía de diferente manera, ya no, este, no aprovechaste la luz del sol, ya, ya es de noche, ya te aflojera, o sea, ya. Y dices, bueno, es que ya empecé, lo empecé el día muy temprano, ya fue un día muy productivo. No, pues o sea, a lo mejor hiciste muchas cosas, pero no las que querías hacer. Entonces, el cumplir contigo es muy difícil, muy difícil. Cuesta, cuesta. Esa fuerza de voluntad es, es, es cabrona.
1: Wow. ¿Qué le, ¿Qué le dirías a alguien, o sea, así como, como puntos clave que está comenzando como una carrera de freelance o algo tipo home office? O sea, ¿cuáles son así las tres co co cosas que tiene que cuidar para poderse cumplir a sí mismo?
0: Sí, o sea, el, 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 el es, es que es eso, el respetar su horario al respetar su horario que ellos asignan, que saben. Porque ya para muchas veces, para cuando tienes eh, home office, no es la primera vez que trabajas. O sea, tú eres consciente de los procesos, la cantidad de tiempo que te toma hacer algo. Entonces, ser honesto, decir, esto es lo que voy a hacer. Eh, y, pero muy importante evaluar tu día al final. Si no lo cumpliste, no está mal. Pero ¿por qué no se cumplió? por tal razón de que te, no, no tuve en cuenta que realmente para comer no es una hora, necesito dos. Ok, mañana vamos a poner esas dos horas, ¿cómo va a funcionar el día mañana? Tal, pum, pum, Y lo vas probando. Y así, y así te vas, y así te vas, hasta que ya crees que lo, lo tienes, lo pruebas mucho más tiempo y luego se viene un proyecto nuevo que ya no te estaba contemplado en tu agenda y es otra vez el proceso. Volver porque, a reagendar bueno, todo. Porque bueno, imagínate, en enero mi, yo trabajaba de lunes a viernes. Y de viernes a domingo. O sea, estaba con Scott Space Lessons y sesiones de grabación y tocar con otra gente durante las tardes de lunes a viernes. Y el viernes me metí al teatro al dama a, a estar funciones. en casi normales o en, o en cuando llegué en rent, desde que también damos funciones de, de viernes a domingo. Entonces, non-stop. O sea, es muy diferente al horario de cuando ya te sales de temporada. Esos son los ajustes más difíciles. Porque vienes así de estar ocupado, de estar ocupado de esto y el otro, el ritmo, el ritmo, el ritmo. Y como creo que hay un, por ahí un concepto de depresión que le da a los deportistas de alto rendimiento después de las Olimpiadas. O sea que ya oh. llegaste a, a lo que es y, pff, y ay, pero ya no tengo, ya fue el evento ayer. O sea, ya se acabó y entran y entran como que en un eh, no sé si llamarle crisis se escucha muy trágico, pero como que en este volverse a encontrar un propósito. Este, y eso pasa también cuando termino las temporadas o temporadas muy muy pesadas que, que de repente ya tengo mucho tiempo libre y es muy fácil caer y decir no es que vengo de una temporada pesada voy a tirar la hueva y esto y el otro y nunca se me va a una, una entrevista un documental de Tiger Woods que decían si, o sea ¿qué crees que hace Tiger Woods después de ganar el, el PGA entrenar al día siguiente? sigues sí, ahí al día siguiente Como si no él está ahí cambiado. dándole y dándole, dándole y se me quedó bien marcado o sea, como se quedó como ese norte, ese referente de que a pesar de que vengas de algo, no se te olvide tener esa, mantener las, las habilidades. Más como dices, no, pues a mí no hay un, no, yo no tengo un maestro que me está diciendo, hey, Pablo, aprende esto. Pero sí tengo un mercado que estoy viendo que digo, ah, yo no tengo esta habilidad. O yo sí tengo esta habilidad. O puedo hacer esto. Y ya está en mí, como lo hice con el contrabajo, de este, desarrollarme yo mi estrategia y mi plan de, de, de ensayos que fue riguroso. O sea, yo me, Perdí parte de mis vacaciones de diciembre porque yo sabía que necesitaba ese tiempo para ensayar. Si no lo hacía, yo no le iba a armar. Y no armarla es inaceptable. O sea, es como que ese es tu, tu estándar, tu sello de calidad de tu proceso, si lo quieres ver así. O sea, está certificado porque o fíjate, no.
1: No solo en el entregable está la calidad, también en el proceso.
0: Claro. No es, no es, no es ganar el juego, es como lo juegas. <risa> eh, hay un dicho. Y sí es muy cierto. Me o sea, encanta, okay. desde pues nada te sirve ganar si... Si jugaste mal. Si jugaste mal. Ok. O sea, porque puedes perder y jugar mal también. Como puedes jugar bien y, y ganar. Pero lo que te llevas, como decíamos ahorita, tú crees que preparas un ensayo, trabajas en ti mismo. ¿Cómo que estás reforzando el hacer el bien, las cosas bien, o estás reforzando hacer el mal y salirte con la tuya? Es muy distinto. Hice las cosas bien y salieron como esperaba. Con el menor nivel de estrés, con el menor nivel de ansiedad, porque yo sé lo que tengo y lo que necesito hacer.
1: Guau, wow, qué chingón consejo. Me
0: encanta. Oye, ya para terminar, tres, tres preguntitas puntuales.
1: Un, un musical que, que digas que todos tienen que ver o escuchar en el, eh, el soundtrack, pues. ¿El soundtrack? Digo, porque pues, ver musicales es... es o sea, no toda la gente tiene acceso porque tal vez no viven en una ciudad donde... Vive, pero mínimo que tengan que escuchar tal musical.
0: A mí me encanta Once. Once. Muy bien. Hay algo de las guitarras de esa música y usa afinaciones, alternate tuning, uh -huh. eh, open E. Once no sé si... es un musical
1: que lo hicieron basado en una película que ganó el Oscar a, a, a Mejor Canción. De yeah. hecho, eh, con Glenn Hasgard... Eh, la, la canción es Falling Slowly, ¿no? Uh -huh. Y el musical
0: era un musical muy no, la interesante. De Gold,
1: la de Gold es la que me gusta a mí. Ok.
0: Esa... No recuerdo si está en la película,
1: pero, pero Creo sí. que
0: no, es, es pero inclusive creo que la pueden ver en YouTube este, porque la presentaron en los Tonys. Sí. Los Tonys del 2012, una cosa sí, así. Sí, pues que, que era cuando estaba en cartelera. Exacto. Ahí está el performance y es un performance muy bonito. y Es un musical que jam, creo que jamás lo voy a hacer porque el, los actores son los que cantan y son los que tocan. O sea, la orquesta son los actores. Sí, sí, está Entonces, muy interesante este cosa. Entonces ocupas padrísimo. un
1: tipo de, de persona muy específico que cante, que toque, eh, que baile. No, no sé si bailan. Sí, hay coreografías pues, y mientras sea, tocan. La ocupas... Ego
0: tiene coreografía mientras están tocando y cantando. No
1: mames. O sea, en, <risas> en musicales hay un concepto que le llaman el triple threat, ¿no? Son, son la raza que cantan, actúan y bailan. Pues en esta obra ocupas de que... De que cuádruple, de que Ajá, <risa> ah, sí, porque tienes que hacer todo eso y aparte tocar y tocar bien. Exacto. Está, está muy cabrón Sí,
0: de sí, este... Once, Once, y hay uno que no lo he escuchado, la verdad, completo el soundtrack, pero eh, lo hemos tocado mucho en estos shows de fuera del elenco de, de Playhouse Entertainment, que... Dear Evan Hansen. okay ok. Hemos tocado muchas canciones es de musical. ellos, me encantan las canciones que hemos tocado y la gente se vuelve que, que normalmente a los shows de fuera del elenco que es un un similar a los miscast que, que cantan los son dos en este en el caso de México son dos eh, actores que cantan puro repertorio Que jamás pudieron haber cantado en otro lugar Es decir, si eres hombre, pues canciones de mujer Si eres si adulto, pues canciones de Billy Elliot Por así decirlo, de Matilda Sí, o sea, de, de papeles que nunca te van a dar Ajá, de o, sea, este, que... o audiciones que no quedaste ¿no? O sea, que no te van a dar y no te lo dieron O sea, también, también hay de esas Y han escogido muchas de Dear Evan Hansen Y a esos shows, pues va gente que sigue a los actores Que, que están haciendo el show Y además son fans del repertorio de teatro musical claro, y sí. les encanta. Entonces, pues mi voto es Once y el voto del público yo creo que sería Dear Evan Hansen. Fíjate,
1: Evan Hansen lo hizo Alex Lacamoire, que es un súper, mm. súper arreglista. Que hizo mucho The Heights. Sí. Hamilton. Y, 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 y Hamilton. Hexa Berkeley. ¡Biam! Sí. De hecho, creo que fue... Ah. Le acaban de dar un sí, doctorado un premio No manches. Cuando tú estuviste allá, él fue a dar una conferencia. no Recuerdo haber visto fotos...
0: No, no. O sea, pero fue en esa, fue de esa generación. Sí.
1: Ajá. Oye, bueno, eh, ese musical, después de, de, de oírlo mucho, al fin lo pude ver ahorita este verano. En, ¿Y qué tal? No, increíble. O sea, llorando, cabrón. Sí. Es un musical muy, muy emotivo. Habla sobre depresión y sobre suicidio. Este yo tenía muchas ganas de verlo desde hace, pues de, desde que salió y este verano se me hizo eh, en, así, en, un, en una escala que hice en, en Nueva York. Y nada no, sí, súper recomendado. Y, pues y, y lo, lo interesante es que la música es muy pop. O sea, pu super. pudiera ser música que oyes en la radio. Sí, una rola de Ariana Grande. Ah, hace cuentas. Entonces, como que esta nueva generación de, de compositores de, de musicales están juntando el tema mainstream con, con el idioma del musical, ¿no?
0: Sí, y que yo creo que... También Hamilton, por ejemplo, que, es, es muy pop. Que se vio en los 2000s, finales de los 90 también. O sea, como que musicales ya más eléctricos, rent, por ejemplo, en sí. aquel entonces, este... De, también se ve pues toda esta oleada de Legally Blonde, In the Heights, eh, Next to Normal, Spring Awakening este American Idiot, que ya son rockeros. O sea, claro. que ya, ya no es... De... Sí, como el Big sí, Band. O... Sí, o sea, que, que hueva. Este, por eso no quiero aprender con trabajos, no quiero que me hablen para esos musicales. Nada. Ah, pues, pues legal. Que hay que estar abierto, hay que estar abierto. No hay que, no hay que cerrarse. De que no, no se crean, no se crean. Pero, pero después de que salieron esos, yo creo que es el primero que escucho. O sea, Hamilton también está es que In the Heights también ya metió como que hip hop, esto y el otro y D. Ron Hansen ya mete como que más, más electrónico, más pop y más, y el musical es juvenil. O sea, sí. entonces como que sí, como que muy grato escuchar así, como que, refer, no grato, refrescante es la palabra. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, igual, para los que no lo conocían, los compositores de, de ese musical son los que hicieron la película de The Greatest Showman. Uh -huh. son, son los mismos. Oye,
0: eh, un disco que, que marcó tu vida, Disco que marcó mi vida facilísimo. Te lo puedo decir. Yo creo que ha Cántamelo. sido... Ahí tendría que cantar como Luis Miguel, porque es el, el show, el concierto de Luis Miguel que se grabó en Monterrey, el, el Vivo, que okay. salió creo que en el 2000. este ¿Dónde fue? ¿En... en lo que ahora es el Banamex, antes creo que era el Coca-Cola. el coca, -Cola. coca -Cola, sí. Ah, sí que era abierto. al libre, claro. Sí, ese, ese concierto, el Vivo, o otro que se llama El Concierto. Luis Miguel el concierto que se grabó en el 92 entonces súper fan de Luis Miguel yo yo soy súper fan de su bajista o sea yo lo escucho por la música y terminé pues y aparte tiene una voz increíble o sea cómo no te va a terminar gustando después claro. de escucharlo tanto pero cuando audicioné para la primera banda en la que entré llegué al lugar donde íbamos a audicionar y estaban escuchando a alguien como tú de Luis Miguel en vivo del show del concierto se llama así el, el disco el concierto y justamente en esa rol hay un solo de bajo vamos a entrar a la audición y me dice, ah, mira, escucha este bajo así, a, a ver si si te lo avientas. Y así un slap, así pirotecne. Y yo dije, güey. Yo con trabajo podía tocar este The Wall de Pink Floyd, que es un ostinato de tres notas, sí. ¿no? Y, y me clavé en, y en el sonido, Lalo Carrillo se llama, y es uno de los mejores bajistas que, que ha exportado este país porque él está en Nueva York, en San Diego. Y lo han escuchado más veces de lo que se imaginan. Si eres, si son fan de Rake, él graba los bajos de Rake, por ejemplo. Okay. Y de todo lo de Kiko Sibrian, o sea, no dudo que lo de lo de Marcela Gándara o de Jesús Eán Romero, sí, actual, ajá. Todo, todo ese sonido que sale de ahí, que también sea él. O sea, no lo dudo ni tantito. Y ha sido su músico, el músico de Luis Miguel por todos los años. Desde el 90, imagínate. no pues, toda la historia. Entonces, sí, ese disco vivo. me El, el sentido armónico que desarrollé de tono, del bajo, de, él, de cómo suena de cómo suena tratar de emular eso de este, hizo que desarrollada demasiado de este, como que en potencia o sea como que me enfoqué en lo correcto y, en el, y cómo él se amarraba con el bombo o sea eso no, no, no le falla a ningún acorde y ni a, ni, a ningún bombo
1: Órale. O sea, o sea, es
0: una súper buena escuela oír sus discos. Sí, o sea, el, el tratar de, de emularlos, lo más, bueno, cualquier disco. O sea, a mí porque me despertó algo en mí cuando lo escuché y en la, en el contexto en el que lo escuché, que para los que he estado disonando lo mencionaron, que estaban escuchándolo ellos, de este, y de ellos aprendí mucho de, de, de mi gusto musical actual, lo aprendí mucho de ellos también. Entonces, este, enclavarme en esas cosas, ya no tanto en, en estar en el escenario y rockstarear, sino que en la calidad del sonido, en los aparatos, en el bajo, en el amplificador. no el tenerlos, la cadena. Sí, no tenerlos por tenerlos, sino cómo funcionan y cómo se, cómo influyen. O sea, porque pues igual tampoco comprar gear porque sí, este, no, pero el saber decir, ah, para esto que tengo en la mente, sé que necesito este pedal y lo compras. Es muy distinto a comprar el pedal porque se lo vi en la pedalera a Michael Landau o, se lo, ¿sabes? o claro. Michael Thompson no sé sesioneros de, de guitarra que acabo de mencionar pero este como que ese disco despertó en mí y en el disco que despiert puede ser un disco de Alejandro Sanz puede ser un disco de que también tiene increíbles bajos de, este, de tu instrumento el que te lata clávate no nunca vas a sonar como él pero vas a aprender mucho de ti en el proceso
1: claro, claro.
0: órale me encanta
1: oye ya finalmente última pregunta con todo, con, con todo el, el camino que ya recorriste y con la carrera que traes, ¿qué tres consejos le darías a alguien que quiere ser músico profesional?
0: Consejos para cualquiera que quiera ser profesional en, en lo que sea, que son tres consejos que yo los escuché mucho en Berkeley, O sea, no, no me los inventé. Este, lo vi en distintas conferencias de diferentes instrumentistas y todos hablaban de una u otra forma con palabras similares o así de esas tres cosas. Y a mí me encanta compartirlas porque si me sirven a mí pues le pueden servir a cualquiera. Bueno, si le sirve más bien a los mejores, pues que nos sirvan a todos, ¿no? Este la primera y es la más yo creo que puede sonar hasta trivial, trivial, trivial sonidero, de este ser puntual. O sea, acá en México es un... En Estados Unidos es lo esperado. O sea, llegas tarde y ¿qué estás haciendo aquí? O sea, acá en México se permite, somos más relajados de, en la cuestión del horario, de este como que se espera a que la gente sea impuntual versus claro. a que se espera que la gente no lo sea. Entonces, cuando tú no lo eres no solamente te estás adhiriendo a los estándares que te deberías de adherir, vas a estar... Con eso ya, ya quitas a mucha gente que está en el, en, en competencia contigo. Solo, solo, con, solo eso. con Solo con ser puntual. Suena... De... O sea, suena obvio incluso. Suena, como... suena, suena obvio, pero tú no sabes el dolor de huevos que es para un productor estar correteando a alguien en el hotel porque es el llamado a las ocho Son las 8.45, tenemos un vuelo en una hora y media y no sabemos dónde está el Pablo. Que no ha pasado. Pero pues por eso trabajo,
1: <ríe> porque, ¿Por no por, ha porque
0: no ha pasado. <ríe> este, entonces no seas un problema para la producción, sobre todo con la puntualidad. Y en el, y en el caso de las sesiones de grabación, por ejemplo, llegar, no estoy ni siquiera diciendo llegar puntual, debería de corregirlo. Llega temprano. Cuando llegas temprano, todavía tienes oportunidad de responder a imprevistos que muchas veces no están en tu control. Uno, el tráfico, por ejemplo, en esta ciudad es caótica, este, pero si vas con tiempo, Puedes pues, reajustarte. O sea, o si vas en Uber, está atorado, pero tienes, sabes que tienes una hora de. de pues ahorita me bajo, camino a talco y me subo al metrobús. O sea, puedes improvisar y como quiera cumplir. También cuando llegas temprano, pues llegas, te preparas, te conectas en una sesión de grabación, ves lo que vas a grabar. Y ya cuando sea la hora, pues va a llegar el artista, va a llegar el productor y ya te puedes dedicar no a, a ver qué vas a hacer, sino a convivir con el artista, con el productor, escuchar qué es lo que quieren entonces pero si llegas a las carreras vas a llegar ajetreado te vas a sentar vas a estar nervioso vas a estar sudando te van a decir las cosas realmente no vas a estar escuchando porque vas a estar más preocupado por otros factores de que ah, no, no me traje mi cable ah, esto y lo otro sabes entonces llegas puntual te vas a salvar de un chingo de cosas ese es el uno el dos es eh, siempre tener tu instrumento listo ya sea tu voz o sea si tienes eh, un ensayo llegar con la voz descansada calentita lista para para ser usada si eres bailarín es temprano para estirar para cuando empiece el ensayo ya estar sudando o sea ya estar listo para para la acción en el caso del, de los bajistas por ejemplo que tu bajo no meta un ruido que las pastillas funcionen que no traste que tu cable no esté metiendo tierra si lo estás pasando por pedales que estén bien aterrizados desde tu amplificador igual este que sea eh, que te dé el sonido que tú estás buscando. O sea, si es una sesión para hip hop, va a ser muy diferente al bajo que me voy a llevar si es una sesión para pop. O sea, y si tienes esa habilidad de escoger porque tienes diferentes instrumentos, pues estar listo es ir preparado ad hoc a lo que vas. Entonces, como se puede decir, este, no, no ir a la guerra sin fusil. Como, como siempre... Maestra, me presto un lápiz. Ahí vienes a la guerra sin fusil. ¿no? De... <risa> que siempre la decían, ¿no? Claro. Es como ir a la guerra sin fusil. <risa> este, eso es Y eso es básicamente el, el dos, tener tu instrumento listo. Y el tercero, yo creo que es el más importante, uno de los más importantes, ser alguien agradable con quien trabajar. Que en este medio hay mucho ego, hay mucho diva y que yo estoy acostumbrado a este nivel y jamás me voy a sentar ahí con los músicos. No, o sea, desde alguien con quien, porque, o sea, todo esto parte de desde el punto de vista de que en el escenario estás una hora o dos. El musical, el show puede durar dos horas, tres horas a lo mucho, pero estás junto. O sea, en un día diste función tres horas, pero estuviste con los músicos cinco. Y entre canciones y en el intermedio. Y durante la preparación, pues, tantas horas. Te vas de gira, te, el show dura dos horas. Lo que estás viajando, lo que estás sentado, lo que estás en el cuarto con otra persona, o cenando con los demás, o turisteando, conociendo las ciudades, todo el otro 90% del tiempo. Entonces, eh, conforme tú desarrollas esas habilidades personales, desde... No estoy diciendo que seas un lamehuevos y que ja, ja, ja y, y, y para todo, ¿no? O sea, es, es la amabilidad, la responsabilidad, la cordialidad, este, el estar dispuesto a ayudar al otro. Este, todo eso es lo que al final del día este, la gente se va a acordar más. O sea, porque se, se van a acordar mucho de cómo los hiciste sentir. A lo mejor de cómo tocaste. Siempre como tocaste. Aquí estamos asumiendo que hay un nivel...
1: O sea, sí, claro, no, aquí, o sea no, aquí no estoy hablando de que, de es que bueno. practica
0: tus escalas. Eso, no, eso, eso ya, ya pasó, ya está atrás. Tú ya estás en un nivel, ya estás en el mundo profesional. ¿Quieres subir y quieres mantenerte? Pues no, no hay que dejar el, eh, de ver esos, esas tres cosas. Y tú dices, es que a mí me choca, es que soy súper introvertido, a mí no me gusta. Ni siquiera tienes que salir. O sea, es, es de que, oye, en el compás 7 ¿Qué tienes? Pues lo mismo que tú, o sea, no, no, no es una manera de responder. Es, es, este, ¿En qué compasa eso? Oye, ¿te parece si lo haces más dinámico? No, pues así toco yo. No, o sea, no, así no se responde. O sea, ya no es, ya no es ni siquiera de que me gusta convivir a alguien. Cuando alguien te habla, ¿cómo respondes? ¿Como un hijo de la chingada o como, o como un ser normal? <risa> ¿Como una persona? Sí, o sea, como una persona normal. Ajá. Y, y bueno, esos serían como que los tres puntos. Y, y también quisiera compartirles algo que yo vi en un, en un instruccional de, de bajistas, de un bajista igual que lo han escuchado más veces, de lo que se imaginan se llama Nathan East, que tiene un, un DVD que yo lo tengo que se llama Business of Bass. Y habla de muchos consejos. Y en, un, y en una parte habla Lionel Richie, este cantante norteamericano, que Nathan East le ha grabado muchas rolas a, a, a Lionel Richie. Y decía Lionel que tu actitud más tu aptitud va a determinar tu altitud. Y si tienes que escoger entre aptitud y actitud, escoge actitud. Porque si no te sale, pues la gente, si eres buen pedo, dice, ah, no, no, es así, te explican y te ayudan. Pero si eres un mamón y aparte la andas cagoteando, no te van a volver a hablar. Y la gente sabe y la gente habla y la gente se quema. Es algo real. O sea... Estos son. En, en economía hay un tem, hay un todo, una, una rama que se llama teoría de juegos que habla sobre los juegos repetidos. O sea, que no es lo mismo decidir fregarme a alguien si nada más vamos a jugar una vez el juego, así si lo vamos a estar jugando todos los días. ¿Por qué? Pues ya está la onda de la reputación. Si me lo friego, pues la próxima me va a fregar a mí. O sea, ya, ya son juegos repetidos y, 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 en esos, y en esos juegos eso es en lo que, en lo que vivimos. O sea, si empiezas a a tomar malas decisiones la gente lo va a saber a mí me ha tocado hablar de ciertos temas con personas que están en otra ciudad y saben los mismos chismes que se saben acá estamos hablando de gente mitoteando en el DF cosas que con un güey de los o sea no o sea me han pasado de que historias que, que digo no que fulana persona me quedó muy mal y el otro güey que es de otra ciudad de otro que está viviendo en otro país ah no es que a mí también me quedó mal por esto y me contó otra persona que ni siquiera está en esas ciudades que también les quedó mal cuidado. y ya, o sea, ya, ya, ya se sabe y ya sabes que no tienes que trabajar con ellos y sí se saben y la gente sí se acuerda así que truchas. ¿Qué tal?
1: Este fue mi episodio con Pablo Yescas. Creo que este es el tipo de episodio que quiero volver a escuchar cada cierto tiempo siempre para nunca olvidar como el nivel de insights eh, que Pablo me dio. Creo que hay carnita en todo este episodio por donde le veas. Para mí, Pablo es el ejemplo en persona de cómo la disciplina paciencia y autoconocimiento de saber lo que quieres te pueden llevar muy muy lejos realmente estoy muy feliz de poder llamar a Pablo mi amigo y, y que por fin, casi un año después eh, te pueda compartir y puedas haber escuchado esta plática que tuve con él en particular, me gustó mucho y me quedo con su acercamiento al tema de serte fiel a, a ti mismo primero para saber qué camino tomar, por dónde mejorar y crecer. Y también su consejo sobre perseguir la música que quieres porque esa música se va a tocar de todas formas contigo o sin ti. Boom, Así un, un golpe en el ego. Um, si quieres conectar con Pablo, lo puedes encontrar en Instagram como arroba pabloyescas y a mí me encuentras como arroba ideario central. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si te gustó, me ayudas muchísimo compartiéndolo en redes y etiquetándome. Si lo llegas a compartir también estaría muy padre ver qué frase o qué momento te, te gustó más de la plática. También, si escuchas en Apple Podcast, poner cinco estrellas y dejar una reseña me ayuda a posicionar el podcast y que más gente lo pueda ir descubriendo. Y bueno, me despido. Yo soy Samo, Te mando un gran abrazo y espero que estés muy bien. Eh, y te veo la semana que entra con otro episodio. ¡Sores! Oh, 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 oh. oh, oh, oh.